Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om ledelse och närmare bestämt vad som kännetecknar de bästa ledarna. Och vad er det som gör att de kan få ansatte till att blomstra. Med oss idag har vi Anders Dystvik som är er professor i organisationell adfärd vid BI, hvor han också fullförde sin doktorgrad. Han har publicerat forskning i en rekke anerkända tidskrifter och är er en expert på HR och ledelse. Välkommen Anders. Tusen tack. Vi går rätt på sak. Vad är er en god leder? Ja, det er rett på sak og et, jeg tenker et sammensatt spørsmål, men god ledelse kan være, vi prøver å beskrive det som en oppskrift bestående av mange viktige ingredienser, og så er det ikke alltid at man lykkes med å lage den perfekte matretten. Men hvis vi griper litt fatt i noen av de tingene som forskningen viser oss, så vet vi at gode ledere de har for det første et ganske stabilt følelsesmønster, så att de har kanske inte de stora uppturna och de stora nedturna när det gäller syn på sig själv och då så hur de blir uppfattade av omgivningen de är rätt och sätt vi kan kalla lite förutsägbara i adfärden sin. De har också ett islett av att de har tro på att ledelse är er något de kan få till samtidigt som man är er lite ydmyk och öppen för att lytte till tillbakemeldinger knyttet till hur andra uppfattar en och att man rätt och sätt är er en en person som blir uppfattad som det vi kallar omgänglig. Så er det også intelligensforskning som tyder på at ledere bør være over gjennomsnittlig intelligente, men avstanden i intelligens mellan ledaren og de han eller hun skal være leder for bør ikke være for stor. Og at hvis lederen blir oppfattet til att være, eller skåret kanskje for høyt, eller er for smart, så kan det faktisk paradoxalt så negativt ut som hvordan på en de ansatte ser personen. Kanskje da forklares vi at vedkommende lever litt i sin egen verden og prøver å mane opp et virkelighetsbilde, en felles forståelse som jo ledelse også kan defineres som, som de ansatte ikke känner sig enig. Vår rektor, når han tiltrådte sin første periode for noen år tilbake, så startet han med att se si at jeg liker mennesker, og jeg tror at skal du lykkes i å få mennesker med dig over tid og skape det en klok person som heter Webern Fagernes en gang lærte man si at ledelse er å skape et sted der mennesker ønsker å være, så tror jeg ikke vi kommer utenom det relasjonelle. Vi kan begynne reisen der litt da. Relasjonell orientering betyder att at de ansatte opplever at Detta är er en person som bryr sig om mig, visar omtanke för mina intresser, visar intresse för att jag har det bra på jobben. Detta är er en person som känner lite till mina styrker och vad på något jag önskar att jobba med utifrån ett sånt personligt preferens och hvor jag på något kan spilles god. Og ledelsesforskningen er ganske tydelig på at relationsorienteringen på en dette med å bygge en, det min kollega Arne Karlsen ville kalle en høykvalitetsforbindelse mellom to mennesker, er et väldigt godt utgangspunkt for att bli oppfattet som en effektiv og god leder. Men kan det ikke da bli et sånt vennskapsforhold, og som en buddy... Jo, det, du kan si det at det, har jo, det kommer med jevne mellomrom, det er en liten debatt i, I mediene rundt på måte, former for ledelse, men da tror jeg det er viktig at vi skiller mellan det vi kallar relationell ledelse og det vi kallar lade skur og gå, som også kan kallas laissez-faire-ledelse. Laissez-faire-ledelse er egentlig ledelse ved unntak, enten at man da griper in når man blir tvunget til det, man helst lar være, for man ser at dette er något som er lite krevende å stå ved, som jeg helst unger å la være, men Relationell ledelse är er egentligen det motsatta av en sån på matte undvikande form för du klarar inte bli uppfattad som till stede genuint nyfiken och genuint intresserad i den hoppas jag enkeltes utveckling och ve och väl, visst man blir samtidigt uppfattad som praverne. Är er det ett poäng att den enkelte ansatte må uppfatta att ledaren vill vedkommende väl? 
Ja, jag tror det är er ett väldigt gott utgångspunkt och så tror jag lite av utfordringen för ledare är er att detta kräver på något en, en sån aktiv handling från de som, som de anställda ser. Är er en klassisk studie tillbaka från 80-talet där ledare själv säger att på något det de är er intresserade av att bygga till sina anställda är er nettop högkvalitetsförbindelser och visa de på något att de bryr sig och har en genuin intresse, men många av de anställda upplever relation till den samma ledaren, en ledelse som är er fraværende. Ja, for ledelse handler ikke egentlig det om å skape resultater genom andre. Jo, det også. Så du kan se si at den första facetten vi har varit lite inom nå med ledelse, dette relasjonelle, kan vi si, jeg liker å se på dette som en grunnmur, som på en måte en forutsetning for att jobba gott langs to akser til. Og den första av disse aksene, det er det som kallas en sån klassisk oppgaveorientering. Nå skjønte jeg på vei inn her i dag at vi begge har erfaring fra luftforsvaret. Der lærte vi at ledelse drejer sig om å løse oppdraget og ivareta sitt personell som det står i en, en bok vi begge har lest en gang. Og selvfølgelig skal man sørge for at en, en oppgave blir løst. Man skal klargjøre forventninger, man skal redusere usikkerhet, man skal ge oppgaverelatert tilbakemelding så at de ansatte kan utveckla sig og forbedre sig. Og så er det en annan dimension till som går på dette med læring, ändring, innovation och utveckling. Fordi vi er jo aller flinkest til å være etterpåkloke og se tillbaka på ting vi kanskje burde gjort på en annen måte, mens i disse omskiftelige tider som jeg skjønner ligger til grund for selskapets namn, så är er det om å gjøre også få ansatte til att være risikovillige og endringsvillige til å prøve noe som er lite ukjent og usikkert, som de heller ikke har full kontroll på. Er ikke det veldig vanskelig? Altså, er ikke mennesker egentlig optat eller ikke optat men er ikke de egentlig altså resistant to change altså er ikke det sådan jo du kan se si, deler av oss er vi lige godt at ha kontroll og forudsigbarhed og anta på måde nærmest at vi har lidt sådan illusion om kontroll knyttet til hvad morgendagen skal bringe og at den på måde helst skal se en også likt som dagen i dag Så vi kan utveckla en skepsis och motstånd mot ändring, men hvis vi ser på ändringsforskning som har er gjort bland hållningar som de ansatta har, så vill man eh, ha ett spekter av olika hållningar där en av hållningarna kan typiskt vara lite sån kynisme att man reagerar med motstånd och negativitet. Men i motstycke så har till det så har man det vi kan kalla commitment to change, alltså att man føler sig förpliktet på en positiv følelsesladet måte og være med på en endringsreise. Men forutsetningen for att lykkes med den sistnevnte hviler igen da tillbaka til denne høykvalitetsrelasjonen. Og da vi mennesker også skrudd sammen sånn, det er en, en kjent kreativitetsforsker fra USA som heter Teresa Mabile, som har skrevet en flott bok som heter The Progress Principle, hvor hun viser hvor motivert vi blir av å oppleve progression og utveckling og fremgang når det munner ut i gode mestringsopplevelser. Så det är en CDC då att mänsken är er negativt inställt till på något ändringsprocesser och vi liker helst att ha, ha ting sånt där där er en sannhet med modifikationer för hvis vi kan skapa en vi kallar en trygg ramme för att fejla så blir faktiskt ganska många med på en så kallad eh, mestringsresa då för då blir det på något lite spännande Ja, og det blir en erkjennelse av at man ikke er perfekt og ferdig utlært, men at man kan ta et steg riktig i, I riktig retning. Det var vel en klok filosof som en gang sa at det er ikke alltid jeg treffer målet jeg sikter på, men jeg bommer aldrig. Og i det så ligger det med at man lærer heller genom små systematiske feil, der man aktivt prøver ut ting, og så feiler man i mange tilfeller, men så lærer man nye ting som gör to, at man kanskje får unngått at andre gjør den samme feilen igen og en, at man får utviklet produkter videre. Et eksempel på det er at du har en, en app på telefonen din som kan spille av musik og kanskje du også abonnerer på Spotify. Jeg og min kollega Arne Karlsen var og besøkte Spotify, og i utviklingsrummet der de sitter og prøver att få til innovation så har de en stor tavle der de, som de kaller failure board, Og de hänger upp på failure board måter de har prøvd å utvikle applikationen på, men da på en måte har misslykket for å informere de andre om vad de har prøvd og ikke fått til, og da kanskje någon andre ser en innovation i den feilen, samtidig som man reducerar sannsynligheten for att de gjentar feilen og dermed ressursbruket. Det er topp. Dette er jo veldig spennende, og jeg håper vi kan komme litt tilbake til det, ja. med endringsledelse også. Ja, ja. Men først skal vi snakke litt om mindset eller filosofi. Det er jo en overgang fra det du sa nå, for det, slik jeg forstår det nå, så 
bör man nog ha ett liksom positivt mänsklig och tro på att människor faktiskt kan utveckla sig. Ja. Um, för att vara en god leder. Ja. Um, för hvis du inte tror på det så så, så vill du inte alltså ge folk ansvar eller ge dem möjligheten till att blomstra kanske. Det är er akkurat det. Hvis du går tillbaka till 60-talet en gammal kär och känd teori detta från en som heter McGregor som då ställer frågsmålet om hurdan ser egentligen ledare på de ansatte vad antar på något ledare driver de ansatte till att komma på jobb och bidra och han han delar in då mellan det som kallas då på något en teori x och en teori y leder Hvis du er en teori x så mistenker du at de aller fleste som kommer på jobb, de er der av påtvungende årsaker, altså de må stille på jobb for att få lønn, det er på en måte det instrumentelle bytte i sin klassiske form, men i utgangspunktet så vil de gjerne sno sig unna og gjøre minst mulig utover det som er forventet, og begynner ganske rast ut i uka og tenker på at det er godt at helgen nærmer sig. Motstykket dette er det vi kan kalla en teori yleder som tillsyr att de allra flesta av de ansatte önskar och uppträder ansvarig och vill göra det hvis de får möjligheten till det. De trives med att utveckla sig som vi snackat lite om i stad och de är er ikke rädd för att fejla och vidareutveckla sig innanför trygga avklarade rammer för de vet att i feilen så ligger det ett potential för lärande och utveckling. Det er ikke att menneske kan egentlig gå gå begge veier, men upp till ledaren och klara få den över i y. Du kan se si att utgångspunkten man har att jobba med som jag plejer att spørre både studenter och de jag träffar ut om, om om de har haft någon nyanställda runt sig i det sista och när de då räcker upp hon och svarar bekräftande på det så svarar de jämnt över att många av de nyanställda de önskar ta initiativ, de ställer frågor om det existerande, de frågar om de kan göra ett aktivt bidrag på någon områder och ta lite mer på mode form inom rollen sin. Og studier av nyansatte tyder på at nei sagt alle ønsker å bidra med adferd som er mer i tråd med denne y. Da. Og da blir jo det store spørsmålet for de lederne som sitter og lytter på dette og sier hva er det jeg gjør i hverdagen som bidrar til å opprettholde de ansattes mulighet til å bidra med denne type adferd genom hvordan vi strukturerer hverdagen, hvordan vi belønner adferd, hvordan vi måler og gir tilbakemelding på adferd som vi skal snakke om litt etterpå skjønt til. Så Hvis man kan ta som förutsättning att det stora flertal önskar och bidra positivt, visst det ges möjligheten till det. Och är er det då undantagsvis någon av disse ansatte som ikke nödvändigtvis responderar så gott på den typ av adferd, då anbefaler vi att følge det upp enkeltvis. Och då är er det ikke sån blaut och dvask och undfallande ledelse som du nämnde lite i stad, men där är er det rätt att gå till kärnan av vad som eventuellt är er manglande mästerskapsupplevelser, manglande möjlighet till att fylla nåvarande rum och rolle och prøve att komma igång aktivt med en, en process som fører till förbedring och eller att arbetsförhållandet till slut när man har prövat och utveckla en stund avvecklas till det bästa för begge parter. Handlar det egentligen om att få de ansatte till att mestre ting som är er i tråd med sällskapets strategi? Og, og mål. Ja, jeg tror det er en fin måte å se det på, fordi du nevnte jo det at ledelse er på en måte å skape en, også en retning for adferd, og på en måte sørge for at man får ja, samkjørt sig og på en måte får, får jobbet for et omforent mål. Eh, og som man får de ansatte til å oppleve mestring og progresjon og initiativ og selvstendighet verdsettes på den mestringsreisen, så er jo det veldig fint. Jeg tror over tid, hvis man ser att ansatte føler sig påtvunget, aktivt misstrives med och jobba i retninger som de på något får beskjed om selskapet at slik skal det gjøres, så ser man over tid att de kan bli frustrert og demotivert. Vi möter jo en del av de oppe hos oss i Nydalen som er på etter- og videreutdanning, som sier egentlig til oss at jeg føler at jeg er i ferd med å bli en version av mig selv på jobb som jeg ikke ønsker å være, fordi mye av initiativet og gnisten og den jeg ønsker å være har på något blitt litt borte. Så jeg håper at jeg finner en arbeidsgiver som fortjener mig, når jeg er ferdig med studiene, sier de egentlig. Mm. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag.
Du skiller jo mellom dette, altså det er ikke bare du som gjør det, men, men det er vanlig å gjøre det. Altså skiller mellom dette å være prestasjonsorientert og være resultatorientert. Ja. Hva ligger i det? Det skal vi prøve å forklare kort. Det er et viktig skille. Fordi innenfor litteraturen, hvis man da er på litt sånne såkalte mestringsreiser, der man tenker at det jeg nå skal forbedre er mine egne prestasjoner, det man da egentlig gjør er at man konkurrerer, om du vil, med gårsdagens version av sig selv. Så att den man då benchmarkas upp emot och den man på något ska vurderas upp emot när det gäller utveckling och den typen ting är er vad jag klarade att levere in för den samma funktion på jobb igår som ett mentalt bilde. Det är er den personen jag ska förbättra mig med utgångspunkt i idag. Hvis man är er det som vi kan kalla mer resultatorienterat, någon kallar också en rivaliseringsorientering, så føler man att man lykkes och på något sätt får till något på jobb när man blir ansett till att vara bland den de bästa på jobb helst den bästa när det gäller vad man levererar på resultatsidan. Eh, og det er klart att det blir jo ett litet annat spill för för det första så är er det i ganska många bedrifter som ikke driver med sån rent objektivt salg som kan målas närmast stykkpris för timme för timme så är er eget bidrag eh, diffust och när man också då ska sammanligna eget resultat med andra diffusa resultater, så öppnar det upp för mycket usikkerhet, urettfärdighetsupplevelser, rivalisering, förtåtning, den typen ting. Um, og det andra som är er med det där er att det, det förutsätter ju då att man på något är er i ett miljö där man klart kan säga si att jag är er den bästa och det är er som regel inte så många platser på seierspanel. Bildet jeg pleier å bruke med dette her er jo til de av som er gale, eller har varit gale nok til att løpe langt. Jeg har vel seks helmaraton nå under beltet, jeg er litt usikker på om det blir syv, men det får tiden vise. Så har det varit extremt motiverende for mig i min utviklingsreise å, få, for, å prøve å utvikle mig med utgangspunkt i mig selv og mine tidligere på måte, prestasjoner når det gjelder løping. Fryktelig demotiverende dersom jeg hele tiden skulle sammenlignet mig med han eller hun som vant løpet, fordi de løp og kommer til å fortsette å løpe mye, mye raskere enn mig. Så for min egen utvecklingsresa så är er det jo på något sätt sätta personlig rekord som ett resultat av ett gott träningsarbete mycket mer motiverande än att skulle jobba efter världens rekord. Og så är er det lite kul att slå nabben så. Ja, det är er jo det, vet du. Så det er, sant, og det er så många andra där er så många andra faktorer som spelar in också så jag tror lite råd i dag till till ledare som vill ha prestationsutveckling hos sina anställda det är er att låta dig jaga personliga rekorder i större grad än att de ska fokusera på att det är er en ting som täller här och det är er världsmästare och olympiska mästare för det är er ett mindre tal. Ja, hur lägger man till för det egentligen? Då har vi inom forskningen nog vi kallar ett mästringsklima. Och ett mestringsklima på jobb, det är er egentligen kort fortalt ett klima som lägger förhållande till rätta för att de anställda ska få låt att bli det vi plejer att si, den bästa utgåvan av sig själv. Någon som syns att detta hörs lite sån väl soft ut, urskyl. De, de vill ju då säga si att ett mestringsklima tillsäger att alla ska vara lika, parentes dåliga, parentes slut, men det är er verkligen inte det ett mestringsklima går ut på. Men poängen är er att var enkelt ska uppleva att han eller hun har ett unikt bidrag med primärt sina styrkor som de får låta bidra med i störst möjlig grad in till vad gruppen ska levere och prestera. Og och till på något alla som tror att det är er lätt att skulle förbättra sig tillbaka till löpskategorin med över en timme och 10 minuter på helmaraton så kan jag fortælle dig med en gång att det är er det verkligen alltså där er hårt arbete men poängen är er att du får låta konkurrera med dig selv. Og da er det to viktige kilder, tror jeg, som ledere kan ta i bruk som sånn nær aktivitet, nær strategi for å, å på en måte sette scenen for et mestringsklima, og det er jo da bruk av mål og målsetninger og bruk av tilbakemeldinger. Når det gäller mål, så brukes det i varierende grad fornuftig. Noen ledere bruker mål mindre vettukt än det forskningen anbefaler de å gjøre, og de glemmer da att ta hänsyn till for eksempel individuelle forutsetninger. Vi vet fra forskning på vad som ska till for att folk skal oppleve det vi kallar en balanse mellom krav og resurser, att man kommer i en situation som vi kallar flyt, så må de målene være tilpasset den enkelte mestringsnivå. Så du kan ha tre ansatte, du kan ge alle tre en objektiv samme oppgave. En av de vil se på det som helt umulig. 
En av de vil se på det som en helt passe utfordring, og den siste vil se på dette som så kjedelig, for det har han eller hun gjort i over lang, lang tid. Så pedagogene har noe de kaller individuelt tilpasset opplæring, og det prinsippet det står sig utmerket godt også når disse barna har blitt voksne og kommet inn i arbeidslivet. Så man har individuelle mål? Ikke, ikke, team, ikke samme mål for alle? Jeg vil si at du kan gärna sätta mål for team også. Det er et av de andre rådene med dersom arbeidsoppgavene blir bedre løst i form av at folk samarbeider, i form av at folk kunnskapsdeler, i form av at de tar til sig nyansatte og hjälper de på en måte raskt til å komme inn i funktion. Der rådet at man anerkjenner og belønner teamet samlet, men att hver enkelt selvfølgelig har individuelle bidrag in till den samlede leveransen. Men de individuelle bidragene, de tilpasser man på en måte da den enkeltes, skal vi kalla det, yteevne og potential for att prestere og utvikle sig. Men går det å lykkes individuelt, men miss, altså, og mislykkes da på teamnivå, og da, hvor, hvor viktig er det da å lykkes individuelt? Det går absolut an for enkelte å lykkes individuelt, og det, det er det vi gjerne kaller suboptimalisering, altså, og målforskyvning. Det sker ganske raskt hvis det er systemer som typisk har sammensatte mål. Noen vil jo anbefale en kombination av gruppemål og individuinmål for å nettopp unngå det de kaller gratispassasjerer og unnarsluntre og den type ting. Men forskning på mål og målsetningssystemer tyder på at når man har individuelle og gruppemål samlet, så er det de grupperna og de enhetene som presterer dårligst. Og det forklarer de med at det blir konflikt mellan målbildene som trekkes upp mellan det individet skal levera resultater och vad det er förväntat att gruppen ska levere som en sum av individuella resultater. Så rådet för forskningen blir då igen då tänk för exempel kundservice, hvis kunden får ett gott produkt i slutleveransen oavhängigt av vem som tar telefonen eller vem som möter kunden och enheten och teamet på något får ett felles anerkännelse och belöning anerkännelse för det så får man heller da ta tak i enkelpersoner som eventuelt underpresterer slik det oppleves, og finne ut vad kan være årsakene til dette her, og da er vi tilbake til mestringsreisen, hvordan kan vi få det i gang, eller skal vi se om vi kan få avsluttet dette på en ferdig måte, men man, man behandler ikke da de på en måte som benchmark eller normen for hvordan gruppa for øvrig skal behandles. Skjønner. Eh, interessant at du tar opp dette med målstyring og mål, og noe som blir brukt mye er såkalt smarte mål, men du er vel ikke helt enig at det er smarte mål? Nej, altså, det blir, de blir ikke smarte i det øyeblikket man antar at prinsippet om smarte mål kan på en måte benyttes uavhengig av vad det er man jobber med. Eh, forskning på veldig sånne spesifikke, målbare og avgrensede og realistiske mål, det viser at når det er arbeidsoppgaver der du klart kan knytte på en måte innsatsen til resultatet, så vil du få mer på en måte innsats og måloppnåelse over tid enn når du bare har sånn diffuse, gjør så godt du kan mål. Men da er det også viktig for, for lytterne å merke seg at forskningen som ligger til grund på dette her er relativt enkle oppgaver. Altså. Det er sånn tømmerhugging blant kanadiske tømmerhuggere, hvor du på en måte setter spesifikke mål på hvor mange trær man skal choppe ned i løpet av en time, så klarer man det fremfor å, å hogge så godt du kan. Mange av, mange av de arbeidsoppgavene som vi nå ser ikke automatiseres, ikke sant? Altså de arbeidsoppgavene som er igen når machine learning og artificial intelligens har gjort sitt, det er jo nettopp arbeidsoppgaver som kräver kreativitet, som kräver kanskje samarbeid, kunnskapsdeling, innovation. og for den type arbeidsoppgaver, da blir det veldig egentlig uvettig och skulle anta att smarte mål kan løse opp i det. Da blir det rast att man jobber efter det som kan måles, men som en vis man en gang sa, altså alt som kan telles, eh, teller nødvendig ikke, men alt som teller kan ikke nødvendigvis telles, og det var jo Albert Einstein. Mm. Um Og hvordan balanserer man dette med en sån top-down målsetning, altså vi skal nå dette for dette selskapet, med det å få en der bottom-up-innspillen eller inkludere de ansatte? Er det, er det noe, noe forskning rundt det? Ja, altså vi har jo gjort uh, studier hos oss, uh, som jeg har gjort sammen med min kollega Bård Kuvås og Robert Bukk, der vi har sett på det å ikke behandle mål som absolutter, men å heller anbefale å, å behandle mål og målsetninger som rammer. Så att hvis man avklarer på en i forkant ønsket leveranse, og man har jo også en, en forventningsavklaring om når på en leveransen skal finne sted og i hvilken form, så la man de ansatte i perioden mellan den første til den andre situationen bruka av sin erfaring, bruka av det de antar er den bästa mulige måten å gå frem og løse arbeidsoppgaven på, og som de har behov for 
tillbakemeldinger, hjälp, utsäck så tar de aktivt kontakt med ledaren själv. Har du några exempel på det? På fagspråket så kallar vi detta autonomi för exempel. Så ett et exempel på det kan vara att det är er en projektleder i ett reklambyrå som får besked om att här har vi en kunde som önskar en kampanj och jag vill gärna se tre förslag till hur på något en sån kampanj kan se ut på fredag och här är er det måndag. Jag jobbar inte i reklambyrå så jag hoppas att de klarar att få till nog löpt en 3-4 dagar. Eller vi kan ta en journalist som tidigare har jobbat i Verdens Gang och Aftenposten som eh, får besked av från sin eh, redaktör att eh, jag gläder mig på något att se ett utkast till en featured artikel som du kan få in i, I uh, VG Helg på lördag, men då vill jag gärna ha på något tre förslag till vinkling som du, du lägger på bordet som är er på onsdag. och eh, så är er det lite upp till dig då hvordan du ønsker å legge opp dette her, og så ser jeg frem til da, på en måte å se hva du har av forslag. Det er et eksempel på hvordan man kan jobbe autonomt. Ja. Men autonomi, altså autonome team, det, det forutsetter jo at uh, de har en form for kompetanse. Mm-hmm. Altså det, du kan ikke bare sette noen til å gi dem frihet, hvis ikke de altså klarer å mestre det, kan du det? Nei, og det peker jo litt tilbake igjen til hvordan man får tak i mennesker og jobber i utgangspunktet. Nå har jeg, jeg håper jo virkelig at de som sitter og hører på dette her ikke er så lite gjennomtenkt at de rekrutterer helt tilfeldig, sånn at man går ut på gaten og stopper den første bilen som kommer forbi og sier, kunne du tenkt deg å jobbe som konsernjurist hos mig. Så i mange tilfeller så er jo rekruttering kanskje det, et av de viktigste tiltakene man gjør på menneskesiden for å få på en måte potensialet på plass i utgangspunktet, og en gjennomtenkt rekrutteringsprosess sørger for at mye av de der feilkildene og fallgrubene og uheldige hendelser, sannsynligheten for hva er det min kollega Ole Iversen sier, altså hvis du lykkes i større grad med rekrutteringsprosesser, så reduserer du sannsynligheten for å feile. Så det betyder, at du reducerar sannsynligheten for feilansettelse dramatisk ved å være mer gjennomtenkt. Og med det i utgangspunktet, og med de nyansatte som da på en måte ønsker å bidra mer med adferd i retning av, av teori Y, som vi var inne på innledningsvis, så er det jo ikke sikkert at lederens rolle som sånn detaljstyrer og mikrodriver av processer er så veldig viktig og effektiv i den type arbeidsoppgave vi har nu. Mm. Har du intryck av at norske bedrifter... Eh ikke er god nok på rekruttering, altså ikke er god nok systemet for rekruttering, eller, eller er det noe som du Det skal jeg være litt forsiktig å uttale meg om, for rekruttering er ikke et av mine ekspertisefelt, og da vil jeg heller anbefale deg å invitere Ole hit ved neste gangs podcast, for det kan han veldig mye om. Men min inntrykk jeg sitter igjen med er at det varierer, det er i hvert fall utenfor hva jeg hører, sånn at noen er si, mer og mer gjennomtenkt i disse prosessene, mens andre lar seg fortsatt drive av en sånn ja, cocktail av uh, ustrukturerte intervjuer, uh, overfladisk referansesjekk og egen magefølelse. Uh, og den cocktailen der kan i hvert fall og det var det sterkt mot hvis de ønsker å redusere sannsynligheten for å feilansettel. <laughs> okay. Du nevnte dette med at de ansatte selv må finne løst. Man kommer med problemet eller utfordringen, og så må de ansatte selv komme med resultat eller eksempler på resultatet. Men hvor viktig er det, og, for du har nevnt ordet måleierskap til det, hvor viktig er det å få med de ansatte til å være med å definere målet? Jeg tror hvis man ønsker virkelig å få målene til å virke motiverende, så er dette med måleierskap helt essensielt. Og så syretesten på lederskapet er jo litt på en måte hva skjer i det øyeblikket lederen snur ryggen til. Og du ikke lenger på en kan ha den direkte kontrollfunksjonen. Nå vil jo de lederne si at det har vi løst, for nu har vi fått på en telefoner og elektronisk overvekningsverktøy som, som tar sig av det problemet. Men hvis vi skal holde oss innenfor etiske grenser, så ser vi at adferd som er knyttet opp mot mål og måloppnåelse, det reguleres mye sterkere, og man er mye mer uttalende når dette såkalte måleierskapet er på plass. Så er det jo ikke alltid at alle arbeidsoppgaver er sånn ja, det tar jeg på mig frivillig, og det er strålende fordi det, dette vil jeg, det er en, liksom en del av min identitet og min, eh, min person. Forskning på opplæringstiltak for eksempel viser at frivillig opplæring, frivillig kursing, der er de ansatte typisk mye mer motivert enn når det er pålagt men det betyder att hvis det er pålagte ting som er viktige, kanskje for strategirealisering og til og med sånne ting som sikkerhet, så blir jo betydningen av et godt insalg og at de ansatte er overbevist om betydningen av dette her, da øker bare det i verdi. Så det å ha en vision og en retning og klare å selge det på en god måte? er helt essensielt for å få med folk. Det kan være en veldig viktig start, og en annen ting som også nylig forskning, da, som en flott amerikansk psykologprofessor som heter Adam Grant har gjort over en årrekke, viser også betydningen av det vi kan kalle brukerorientering, sånn at når man ser 
typisk den positive konsekvensen adferden har for en annen, så oppleves det som ekstremt motiverende, og kanskje en del arbeidsoppgaver som da kan være litt sånn rutinemessig preget og ikke alltid like givende, kan få et veldig sterkt følelsesmessig innhold. Hvis jeg får lov til å et kort eksempel på det, så underviser vi om dette her på et program vi har for helseledere i Nydalen i primærhelseltjenesten. Og når vi snakket om Grants sine funn og teori, så kom en, en av studentene opp i pausen, og hun viste mig et fantastisk bilde eh, av en eh, som er ansatt på sykehjemmet, som da sitter ved siden av en av patientene som er der, eh, og hun har med da et glas champagne, og en, et bløtkakestykke og et jordbær. Og det viser sig, at denne ansatte, hun finner da ut når nye kommer in og skal bo på hjemmet, når de er født, og ikke minst så spør hun de også hvordan vil du feire bursdagen din. Og når da hver enkelt skal bursdag, så forbereder hun dagen før, og i dette tilfellet hadde hun da kjøpt inn kake og en liten flaske champagne og jordbær fra egen, eget budget og så sitter hun da på en måte tålmodig og spiser sammen med vedkommende som da hadde denne bursdagsfæringen da hun fortsatt på en måte kanskje hadde en ektemannsmår i livet, ikke vet jeg. Så det er et sånt nydelig uttrykk for en rutineoppgave som på en måte i utgangspunktet sørger for at de som er på et pleiehjem blir pleiet, kan bli utviklet til rett og slett å skape en sånn god meningsstund da, for hver enkelt. Ja, det er topp. Dette er veldig, veldig spennende. Og La oss gå over på dette med feedback, som altså er en essensiell del av godt lederskap. Ja. Den der, det er den klassiske, da. den der at du, du sier noe bra, og så sier du syv ting som kan forbedres, eller altså, ja. funker det? Du kan begynne i den verste enden av skalaen. Jeg treffer jo av og til studenter som har kommet sig ut og fått jobb. Det får de forresten mange av dem, men av og til så har noen av de av disse tidligere studentene de har fått det jeg kan kalle litt rare ledere. Fordi tilbakemeldingsstrategien som de har omfor sine ansatte er at hvis du ikke hører noe, så er alt greit, men jeg skal si fra hvis det er noe. Og det det er jo enda verre, for da har du en sånn forsterkningsstrategi der du ikke gir noe spesifikt positiv anerkjent tilbakemelding, men du gir kritik og korreksjon hvis noe er gærent. Og jeg pleier å spørre da salen om hvor mange er det på en måte som vil anbefale dette som forsterkningsstrategi om for egne barn for å fremme vekst og selvbilde, og det er veldig få som rekker opp hånda altså. Og så har du da kanskje de som sier, ah, jeg må, ja, nå har jeg lært at jeg får prøve å være litt positiv, for det har de lært på et langt ledekurs, så prøver de på en måte for å bryde av seg en positiv ting, men så kommer de bedre med ting som de skal forbedre. Og mine amerikanske kolleger, de sier at bare det de kaller det, de sitter bare og venter på however, fordi på en måte du får noe skryt først, men da når however kommer, da vet du på en måte det er noe jeg kan begynne å lytte på en måte til substansen da. Jeg tror at hvis det ikke har vært en sånn historik for at man har jobbet systematisk med et mestringsklima fra før, og dette med ros og positiv anerkjennelse har vært fraværende, så er rådet mitt å begynne reisen der, men da må man være mye mer spesifikk enn si sånn bra jobba. For det er et utgangspunkt for en samtale, men ikke noe mer. Men spesifikt hva konkret ved arbeidsprestasjonen, ikke resultatet. Prøv å fokusere på adferden som ligger til grund og hva konkret vedkommende gjør når han eller hun er i jobb, som de setter pris på, som de synes er bra, som de synes er fint. Ok, prestasjonen, ikke resultatet. Ja, det er ikke sant, fordi tilbakemelding på resultat, det er ikke ofte at det kan føre til prestasjonsforbedring. Det er mye mer interessant å se på adferden som ligger til grund for resultatet. Og, den, og det, ja, det, det, det virker jo logisk, da, for at prestasjon er jo noe man kan styre. Det er noe man kan gjøre noe med. Mens resultat eh, kan være, altså, være en effekt av mange, mange ting. Det kan komme som en konsekvens, blant mm. annet av adferden. Nå ser jo du relativt eh, ung og veltrent ut sammenlengt med mig, men mange da, etter at julen har gjort sitt, kan jo gå på badevekten og, og som meg oppleve å få en forklaring på hvorfor buksa plutselig har blitt ganske trang i januar. Vekten er et resultatmål. Eh, hvordan har du tenkt til å gå ned i vekt? Og det er jo svaret at det nytter jo ikke å gå opp på den vekten flere ganger. Hvis du ikke gjør noe som ligger til adferden til grund. og da tror jeg, eh, nå er jeg på tynn is, fordi det er litt utenfor min ekspertise, men jeg har hørt i hvert fall at 70% av vektreduksjon skyldes eh, vad du stapper in i munnen, og 30% kan forklares ved hjelp av fysisk aktivitet. Og da har du muligheten til å gjøre noe med adferden som påvirker resultatet. Hvis du bare veier dig, så er jeg redd for at det samme depressive funnet kommer til å komme igjen og igjen. Nettopp. Men man er jo samtidig, man vil jo gi anerkjennelse til et godt resultat, vil ja, man ikke det? Absolut. men 
hvis vi da skal håpe å si tilbake til dette med å prestasjonsforbedre og være i stand til å forstå eget bidrag inn til prosess, så skal man selvfølgelig være stolt av å ha fått et godt resultat, men nøkkelen for å kanskje gjenta det resultatet ved en annen anledning, eller faktisk gjøre det enda bedre, ligger i at man ser på hva man kan forbedre når det gjelder prestasjonen. Eh, og her er et par andre ting som man kan tenke på også den tilbakemeldingen på prestasjonsrelatert adferd, den bør jo ideelt sett gis så nær inn til hendelsen som mulig, og være så spesifikk som mulig, fordi vi glemmer rett og slett, det er ganske fånyttig så skulle gå seks måneder tilbake i tid og diskutere prestasjoner på jobb for det har du ikke noen forutsetninger for å gjøre det eh, det er mye viktigere at det er ferskvare og tas tett inn til hendelsen Og så i første rekke, som vi var litt inne på å starte med det positive, spesifikke, konstruktive, som et utgangspunkt for mesteringsreisen. Jeg har snakket med rektorer vi har hatt på skolelederutdanningen hos oss, som forteller at når de da skal begynne med å gi tilbakemelding til pedagoger i klasserommet, så møter de altså lærere som har vært ute på jobb, og de har aldrig haft besök i klasserommet på nästan 30 år. Det, er liksom, det har vært elever der, men det har ikke vært på en måte noen andre til å gi tilbakemelding. Og i stedet for da å sette i gang med smarte undervisningsmål og skjemaer og tjo og hei, så setter de seg heller ned og gir spesifikk konstruktiv tilbakemelding på vad de synes var bra for att skapa tillitsrum. Når det er på plass, da kan de begynne eventuelle forbedringsreiser om noe som kan forbedres. Når vet man at man har et sånt tillitsforhold da? I dette tillfället så var det en rektor som sa til mig, at den tredje gangen han var inne og skolevandret, så takket læreren for den rosen og anerkjennelsen som vedkommende hadde fått de to første gangene han var på besök. Men så sa vedkommende, så du noe som jeg kan forbedre? Og for han var det en indikation på at nu har du og jeg bygget upp den tilliten som skal til for att vi kan ta tak i på en måte utviklingsorienteringen og nysgjerrigheten i retning av å forbedre sig. Og da visste jeg at nu kunne vi starte reisen. Så initiativet bør komme fra den enkelte selv? Jeg tror det er et skjebnefellesskap her. Min gode kollega Kjetil Arnulf, han beskriver jo ledelse som å egentlig invitere til en dans. Så det er et relationellt forhold mellom to parter, men Hvis lederen er aktiv i att sende ut eh, spesifikke, positive, konstruktive tilbakemeldinger på adferden hos den andre, så kan jo det være at det inspirerer en sån spiral hvor det tilsier at dette tar jeg til med, dette setter jeg pris på. Kanskje man også oppmuntrer de ansatte til att følge samme retningslinjer for å gi tilbakemelding til lederen sin. Du skal huske at det å være en leder er ofte en väldigt ensom og utsatt jobb. Man får masse forventninger og krav ovenfra, og det er på en måte lite sånn støtte og anerkjennelse av og til fra de ansatte, utover at jeg skulle ønske du hadde mer tid til mig og kunne se mig mer. Men ledere som jeg har varit i kontakt med, de ber også sine ansatte ta stilling til vad de synes er bra ved leders adferd, og eventuelt også vad leder kan jobbe med systematisk och forbedre, for att signalisere at en utviklingsorientering, det er ikke bare en leder som har et utviklingsansvar for de ansatte, det er et utviklingsarbeid som går begge veier. Hmm. Mener du at alle, bør, alle mennesker bør være opptatt av ledelse? Jeg vil vri litt på det og si at alle mennesker bør være opptatt av relationer. Jeg tror det er, er viktig å erkjenne at vi er i bunn og grund sosiale vesener. Vi står i avhengighetsforhold og relationer til andre. Og hvis vi klarer på en måte å tenke at vi skal i størst mulig grad utvikle og ha gode, tillitsbaserte relationer til flest mulige mennesker rundt oss, da tror jeg det direkte behovet for sån styring och ledelse och kontroll det tones ned i en hverdag fordi da har man mer en sån dialogbasert tilnemming som gör att begge parter kan komme sammen og finne en løsning som er noe begge parter kan leve med, og det er det vi kallar ett kompromiss. Så ledelse er på en måte relationer og hvis man er god på relationer så blir ledelse overflødig, og det er litt, kanskje litt av målet? Ja, det er, kan jo si det sånn, men kanskje lederen heller da kan få anledning til och ta heisen lite upp i andra etasje och försöka se lite grann framöver i tid se om det är er på något någon uh, möjlighetsbilder som öppnar sig i horisonten se om det är er någon skyer som trekkes upp där borta vi snackade ju på något för vi slog på strömmen idag detta med den teknologiska utvecklingen som har varit i riven i väldigt många branscher där varken du eller jag savnet och skulle gå ner till videobutiken och se och hoppas att VHS-kassetten fungerade när vi kom tillbaka 
mens för de som är er i videobranschen eller har varit där så kommer ju på matte Netflix och dessa andra strömmetjänsterna som en katastrof för det så och kanske på matte det är er sällskaper där ute nå som är er i färd med att stå omför den andra framtida katastrofer hvis ledaren då på matte är er för upptatt av att vara en eller sån vardagsmyldring med och pröva och lösa upp i floker och brukar alltid sin på ska vi kalla det första etageproblematik så ser man inte faresignalerna eller möjligheten i horisonten för det är för sent. Hur många procent bör man bruka i första versus andra etage? Det är er också ett väldigt gott spörsmål och det kommer ju helt om på flera ting. En som heter Fidler säger att det kommer lite om på på sin modenhet i organisationen och säger att det kommer lite om på egenskapen med de ansatte och så inte minst egenskapen på uppgiven. Men jag vill nästan se si det lite sånt att har du väldigt självdrivna goda ansatte så bör man kanske ta en kaffeprat i och ner ned i första etasje för att visa en genuint intresse för vad de håller på med och få den där han eller hun ser att jag är er och sätter pris på och vill lima tillbakemelding. Och så kan man då i störst möjlig grad heller inte tänka på vad man ska göra för att motivera de ansatte hela tiden men kanske vara lite mer upptatt av vad man kan göra för att undgå få demotivera dem. Nettopp. Så så det är er egentligen betydligt större andel av tiden sin i andra etage än det man ser traditionellt in det borde vara det. Ja. men vi ser att tidsstudier av ledare som Henry Minsberg har gjort visar att de brukar 80 90% av tiden sin på administration eller i första etage då. Men alltså väldigt lite av tiden egentligen går med till ledelse. Nettopp. Det är er intressant. Och det, det bringer oss tillbaka till det vi snackade lite om i stad, det med ändringsledelse. Mm-hmm. Detta och evnen att se framöver samtidigt som du ska klara få med dig din ansatte mm. på det du ser. Mm. Varför är er det så krävande? Ändringsledelse är er, var det någon sa så klokt att alla syns att ändring är er viktig men det är er väldigt få som har lust att ändra sig. Och där är er vi lite tillbaka igen till detta trygghetsfölelsen som är er ved mestring av nåvarande arbetsuppgifter. Inför för exempel forskningen på kreativitet så visar sig att ofta är er det de som är er mest engagerade i jobben sin som i mindre grad är er ändringsvillig för de är er strålande förnöjd med hur ting är er, och de kan liksom inte se för sig att de kan få något att jobba med som är er lika morsamt. Är er det ett sånt kipt paradox? Det är er ju det, men samtidigt då kommer vi gå till Adam Grant igen som som har gjort forskning på det som man kallar perspektivtaking i det ögonblicket man då introducerar på mode betydningen av ändring och innovation för andra, hur viktigt det är er att vi får löst detta här, då ser man plötsligt att folk är er mycket mer villiga till att gå lite sån utradersnella banor börja och tänka teknologisk utveckling för då får du brukarorienteringen som är er där hela vägen. Jag så en fascinerande serie om Bill Gates och hans väldediga arbete som nu gick över en en rekke på var det Netflix som sånt. Jag vet om du så den. Nej, jag tror jag på Netflix ja. ja men där måste har han då hjälp av sitt filantropiska nätverk så ger han verkligen stora utfordringar till teknologiska miljöer. En är er på måtta att få sanitär och vattenförhåll i orden och en annan är er på måttet att diskutera alternativa måter till energi. Denna med sanitära förhållanden då gick han på måttet till innovationsbedrifter och sa att här är er case där man lager på måttet möjlighet för att rensa vatten och få renset toalett för hjälp av helt såna basala ting som mangler. Men betydningen på måttet för att få detta löst på en god måte är er, se här, exakt så visste han då såna kloaksystemer och storbyer i Uland som ser inte ut och folk dör av sjukdomar som är er utredda för länge sedan och vet att de på något fick sett en brukenorientering och fick ett case som lå helt utanför det de traditionellt hade förväntats och så följde också med stora forskningspengar fullt så kom de upp med lösningar på dessa problem som de sa att detta hade vi aldrig tänkt på om vi på något vi hade blivit satt i detta scenario. Mm. Så brukenorientering är er viktig för att knytte Altså det handlar om meningen och knyttet mm. arbete du gör till den faktiska jobben sällskapet ditt ska göra för någon kunder då eller mm. brukare där ute. Mm. Det är er essentiellt vid ändringsledelse. Jag tror det är er en väldigt viktig och positiv drivkraft. Jag känner ju också ledare och har läst om vad andra gör att man sätter upp lite sån trusselbilde och säger på något att nu är er det på något nu är er den brännande plattform här och på något nu må vi agera men det som är er problemet med en sån typ direktorientering som bara går på skapet trusselbilde och på något något negativt är er att vi har en tendens att reagera med rätt och sätt lite sån chockartade att 
responser i form av at vi benekter, vi kan gå til motangrep, vi kan resignere, men så er da tanken att komme forbi den der initiale sjokkfasen, og så heller bygge upp troen på en felles framtid med noe vi kan jobba och bygge målbevis sammen. Så flere av disse, det er litt viktig å kjenne til for ledere, flere av de modellene som brukes til å forklare motstand mot endring hos de ansatte, brukes også for eksempel i sorgterapi. Ja, det er disse fasene man går igenom. I ulike faser man går igenom. Nettopp. Mm. Og hvordan kobles de, egentlig? Nej, det begynner jo med en sån som jeg sa i sted, en benektelse, et sjokk. Man kan reagere med aggressivitet, man kan også da resignere helt og bli passiv. Men i stedet for at man blir nede i den passive fasen, og nå er det slutt og håpløst, og hvordan skal jeg leve uten dig, som Michael Bolton ville sagt, så må man da se om man, man klarer å få bygd et sånt felles fremtidig virkelighetsbilde. Her har vi jo det du nevnte i sted med lederen, sånn den visionære ser vilka krafter som bor i organisationen för att kunna jobba i den riktningen och så ta på något sätt in i och har du gjort jobben din i förkant och bygget goda relationer så vill ju jobben antagligen vara mycket enklare. Och har du gjort jobben över tid och du har visat att detta är er inte bara något på något som du säger är er viktigt men detta är er något du efterlever i praxis så vill du ha en enorm det husker du vi snackade om commitment to change tidigare idag. Det har er gjort studier av en amerikansk forskare som heter Judy Gittell om hvordan den amerikanska flygindustrin hanterade 9-11, hvor mange som da av disse selskapene som tappte store summer bestemte sig for styrt nedbemanning, kostnadskutt, den type ting. Mens selskaper som for eksempel Southwest Airlines, som er et av de selskapene som vi brukar som case i, I vår undervisning, valgte ikke si opp en ene ansatt valgte å gå til utbetaling av ansatsoverskudd på aksjer, valgte å refundere alle billettkostnader til passagerer som på en måte ikke ville fly, eller kunne fly den nærmeste dagen, uten å stille spørsmål. Og det de gjorde var å si at det er ikke sikkert at vi overlever på dette her, men det er en del av vår kontrakt med våra ansatte og våra kunder at sånn opererer vi. De klarte sig. Och de var ju bland de sällskapen som hade tagit igen mest av den aktiekurstapet de hade då eh halvant på när det blev mot I, I Wall Street egen marknadsvärde. Och det är er en på något lojalitet och på något en en inriktning på på ledelse som du gör dig förtjänt till över tid. Detta måste du bygga. De har byggt detta över ett 30 35 års perspektiv. Ja, det är er spännande flyttskap. Är er det inte som är er sån always lean towards the customer? Alltså det är er en sån Det er både Ryanair-priser, men de er også best på kundeservice. Ja, de vinner beste sikkerhet, beste bankvarsontering, beste sted å jobbe i flybransjen. Og samtidig så har de også et ekstremt lavt prisnivå. Og forretningsideen er at de skal fly flere kunder med færre fly enn passasjerene. Du, avslutningsvis så lurer jeg på om du har noen eksempler på gode ledere i Norge, og hvorfor de er det. Ja, skal jeg være veldig forsiktig med att trekke frem alt for mange enkeltpersoner her, men det er jo på en måte noen som jeg synes på en måte utmerker sig med måten de på en måte omtaler de ansatte på, og måten på en måte som man sätter sig selv litt i bakgrunnen, samtidig som de leverer gode resultater. Jeg klarer ikke å la være jeg da i disse tider å hoppe over dommen til, til en by som heter Liverpool, som da har en manager fra Tyskland som heter Jürgen Klopp. Jeg har varit Liverpool-supporter siden 1979, så er det är er et veldig speciellt og følelsesmessig tema for mig. Men måten som han på måte stiller veldig klare krav på hvordan på måte de skal spille, og, og reglene for på måte hvordan de skal forholde sig, samtidig som han viser en omsorg eh, og en, på en måte, skal vi kalle det nesten sånn ekte kjærlighet for de spillerne som er der, det synes jeg er forbilledlig. Jeg har aldrig møtt han i person, så dette er på en måte inntrykket med han, men hvis du søker på YouTube, så finns det, ligger et seks og et halvt minutt ute, hvor de følger Klopp etter at mestillegafinalen har blitt blåstet. Og det er ikke den triumfante seierherre som løper rundt og på en måte peker på sig selv, det første han gjør etter å ha gitt benken sin en klem, det er å gå og dra bort, dra opp for tangen, er det vel, som ligger da som en av de slagene Tottenham-supporterne, og gi han en god klem og takke han for kampen. 
det er eksempel på godt lese. Jeg synes, jeg, han, jeg synes han minner litt om Alex Ferguson, og han minner litt om uh, Nils Arne Eggen. Ja. Det er helt feil. Altså, det er Nei, det der. Det er, du kan si dette som Nils Arne Eggen fikk til med, med godfoten-teorien og hvordan Rosenborg jobbet, pluss at det var en, en veldig, vi skal jo nevne det med rekruttering også, det var en god kohort med gode fotballspillere som kom opp. Nå ser vi jo, den kommer jo tilbake nå med tre flotte spillere i internasjonale liga på herresiden. Men de var godt trent også, og han, det var jo ikke noe kjære mor, har jeg skjønt på en måte etter å ha både läst om alltså de ställer krav disse, men de gör det på en måte med med kärlek och en förväntning om bidrag. Så jag jag måste få låta tänka lite på om det är er på en måte norska ledare som är er av det kalibret sån umiddelbar drängning genom hjärnan kommer jag på någon andra än Breivik kanske. Jag tror nog hun också har en del av de samma på en måte principerna med spelarutveckling och 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 av det hun har till och med så där är er väldigt tro med mästringstillnärming och det styrkebaserade det har jeg skjønt, eh, også systematisk eh, hvordan de jobber med Olympiatoppen. Eh, og innenfor lagidrettene, med herrelandslaget som har meldt sig på, og landslaget i fotball for kvinner, som faktisk også kommer til slutspill, så tyder på at denne type ledelse kan også være svært effektiv for å oppnå gode resultater. Hmm. Og, og du, sånn, eh, jeg har to, to siste spørsmål. Eh, det første er, og det er kanskje vanskelig å svare på umiddelbart, men er det noe spennende som har er kommet ut fra lederforskning de siste ti årene som vi ikke visste for ti år siden? Det som är er med ledelsesforskningen är er att vi får egentligen bara mer och bättre data som förstärker understöttar ja. mycket av de funna vi hade från för det, det, det som har kommit nu som jag syns är er intressant är er en översiktsanalys från 2016 och den visar att högkvalitetsrelation mellan ledare och medarbetare och den typ av ledelse vi har omtalt idag den är er effektiv på tvärs av kultur och kontext. Jag möter både kollegor och jag möter ledare i in- och utland som hävdar att grunden till att det vi sitter och snackar om idag fungerar är er för vi bor i Skandinavien. Men den studien visar att disse typer relationer och förbindelser, de är er effektiva på tvärs av kultur och kontext och sammanhängande mellan relationell orientering och prestationer visar sig faktiskt vara starkast i asiatiska land och i asiatisk kultur som ikke er speciellt överraskande för mig men för någon som antar att på något sätt detta är er bara ett sånt norsk eller nordeuropeisk fenomen så är er svaret på den här alltså och förklaringen kan vara att de antar det för förväntningen om hur det ska ledas och en historik för att det ska vara tydligen en simt man på något sätt som ska vara en på en sån effektiv rollmodell och att man kommer kanske undan med med sån typ av adferd i den typen kultur det är er gott möjligt men det visar sig att vara lika dysfunktionellt och lite effektivt som motstycke vi har diskuterat också där. Ja, altså det du snakker om, slik jeg forstår det, er, altså det, det handler jo om altså at god ledelse handler om at du har et godt menneskesyn, og, en, og at du, du tror på mennesket, ja, rett og slett. Som et veldig fint utgangspunkt, og at man da jobber aktivt for å etablere relationer, som jo er veldig lett å snakke om, men det er krevende å få til i praksis, for det er som träning, det er hverdagsarbeid, og det kräver også at man vedlikeholder det. Hmm. Alle siste spørsmål, er det noen bøker man, du vil anbefale, unge og middelaldrende ledere, for å, å lese, som kan forandre deres perspektiv ja, da, i positiv retning. Da skal jeg få lov til å anbefale en bok av min gode kollega Kjetil Arnuf, som hvor han rett og slett stiller spørsmålet hva er ledelse, og tar litt dette snurrefenomenet litt under vingene. Og hvis man blir motivert og inspirert av den, så synes jeg at man skal gå i gang med det vi omtaler internt som Hakkespett-boka. Det er en bok av en som heter Gary Ykel, som har skrevet en omfattende bok som heter Leadership in Organizations. Har man på en måte da dekket opp de to, så kommer man langt. Min kollega Øyvind Martinsen har også skrevet en bok som heter Perspektivet på ledelse, der han har tilgjengeliggjort og oversatt en del av disse eh, bøkene og artiklene til norsk, der som man synes at bøygen for å komme i gang med engelsk faktstoff er litt for stor som en starter. Anders Nysvik, det har vært en glede å snakke med dig og tusen takk for at du kunne stille i denne podcasten. Takk for at du kom her.